0: Plataforma PlataformaSabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, episódio 64, 6.4, né? Hoje trazendo mais informações, serviços, falando sobre essa vibe de inovação, de empreendedorismo. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Moisés Rosório da área da contabilidade, né? Área extremamente fundamental para qualquer empresa, né? Quando a gente fala de empresa, a gente pensa logo o que? Finanças. E se tem finanças, necessita de um contador, de uma pessoa especialista nessa área para manter a casa em ordem, para manter a saúde financeira em ordem. É, professor Moisés, da contabilidade de ciências contábeis da UFES está pro reitor de planejamento então literalmente é o homem do dinheiro da UFES né então <risos> tudo bem Jean? antes de passar para Moisés tudo bom com
1: você tudo ótimo meu amigo hoje a gente está com o dono da chave do cofre exatamente né? aqui, qualquer já, já coisa a gente tô, prenda prenda eu já estou com Pires
0: na mão aqui já, já e já mais ainda
1: de ritmo de copa eu vim caracterizado exatamente. viu olha tá um ritmo todo aí de, de no... copa no verde e amarelo. É Mas isso? hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental, que é a regularização de empresas. Né? A gente tem um, um problema muito sério no Brasil, que já vem sendo discutido há muito tempo, que é o número de, de empresas que abrem e o número de empresas que fecham ou que não conseguem é, acessar algumas compras, especialmente as compras públicas, porque não estão 100% regulares. E a gente vai falar sobre isso hoje com o professor Moisés Osório, que tem um projeto fantástico aqui na UFESA.
0: Bom, Moisés, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Papo de Sabiá. Tudo bem?
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Deve, de, dependendo da hora de quem vai estar tá ouvindo, então estão todos... É, é... agraciados. É isso aí. Moisés, Jean falou
0: aí do nosso foco do programa de hoje sobre essa questão da necessidade de regularização principalmente para aquelas empresas que queiram participar né, dentro de, de compras públicas de serviços públicos. Né? Eu queria que você começasse falando é, 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 trazendo uma realidade uma espécie de raio-x das nossas empresas. Como é que está a situação
2: hoje em nível de Brasil em relação a isso? É... Adams, em nível de Brasil, a situação está muito preocupante, principalmente após essa pandemia, né, o, o, as receitas das empresas diminuíram muito e até com a, a obrigação de pagar folha de, de, de funcionários, de pagar fornecedores, muito se deixou de lado o pagamento de tributos, né, e o Brasil é um país extremamente legalista, então se... Eu fujo um pouquinho da, da legislação, deixo de pagar um tributo, faço uma venda sem nota fiscal, conforme dita é, é, a legislação, essa empresa vai ficar é, inadimplente perante o fisco. Então, <coughs> desculpa. Então, com a pandemia, né, duas coisas preocupantes: o pessoal muitas vezes deixa de pagar o contador. E deixa de pagar os tributos. Então é uma situação muito, muito complicada, né? Porque priorizam, às vezes, e é, é até, vamos dizer assim, fácil de entender, mas vão priorizar, às vezes, até suas despesas pessoais, né? Esquece um pouco da responsabilidade fiscal das empresas.
1: Existem dados assim, percentuais de quanto é esse prejuízo? Assim, eu acredito que seja uma cascata de eventos, né? Você primeiro deixa de pagar os tributos, depois você não consegue honrar a folha, até que chegar um ponto que essa empresa precisa fechar a porta. E como é que acontece isso hoje no Brasil? Isso é uma pro a proporção que isso acontece hoje? A gente tem algum dado em relação a isso, mas é isso?
2: hoje atual, não, né? Nós temos dado do, de antes da pandemia da questão da, da carga tributária. Né, que quantos milhões se pagam de tributo por, por ano, por minutos, por segundos. Tem o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que tem esse, bem esses dados. Mas agora, após a pandemia, assim, que nós dizemos após a pandemia, mas que ainda não saiu do período, então é, ainda tem muita empresa, em especial empresas de, de eventos, que o pessoal ainda não está com segurança de voltar a fazer eventos, os clientes não estão querendo contratar, então ainda está um pouco em aberto essa questão do impacto. Né? Sem contar que existe muitos programas de crédito, né? nem só a questão de fechar ou de poder prestar serviço para órgão público, é a questão também da capacitação do crédito, que essas empresas ficam é, sem poder capacitar crédito. Nenhum banco, nenhuma agência de fomento vai... É, ofertar crédito para quem está em nada implante. Então, essas empresas, além de não terem por, por conta própria voltar para o mercado, ela ainda fica impedida de conseguir crédito para ter algum ano para voltar para o mercado. Por isso, a importância da regularização fiscal. Né? Então, pior do que fechar é você continuar trabalhando e sua dívida tributária aumentando e seu passivo tributário aumentando porque não é só a questão de eu estar tá devendo um ICMS, um DAS, um, um, um PIS, um cofins. Tem também as obrigações. Quando eu falo que deixam de pagar os tributos e deixam de pagar o contador, né, muitas vezes não tem quem envie as demonstrações obrigatórias acessórias, aí, né? Tá aí, o... aí, Pode, né? aí além de aumentar o débito, aumenta minhas pendências por falta de envio de declaração. E tem declarações que as multas é, a maioria, em média, é R$ Então, o contador não está lá enviando, o empresário não sabe, muitas vezes. E isso, ó, além de eu estar tá devendo os tributos, eu estou devendo o envio de uma DCTF, que eu tenho que enviar é, uma por mês. Cada uma que eu não envio é R$ 500 reais de multa. Aí tem espeto fiscal, de contribuições, são várias obrigações acessórias. Como eu disse, o BAS é um país extremamente legalista, como é que os órgãos tributantes fiscalizam para saber quanto você deve, Quanto você vendeu, quanto era para pagar tributo através dessas obrigações?
0: No caso isso também é fiscalizado Moisés dentro do, do próprio físico eu acho que a receita federal talvez, né, as secretarias estaduais de tributação andam muito nisso, nessa questão da fiscalização. Esse rastreio hoje é tudo sistematizado via
2: CNPJ, CPF das é, pessoas. É tudo sistematizado, tudo sistematizado, né? É, um exemplo, há já alguns anos que a nota fiscal é eletrônica então, quando a empresa vende, a, a, o fisco já sabe que ela vendeu. Já sabe que ela vendeu, já está esperando no final do mês. Ela já está contando com aquele, já está esperando no final do mês aquele recolhimento e a declaração dizendo quanto ela vendeu para cruzar com o dado que ela tem. Então, a, as fiscalizações são todas eletrônicas. A própria empresa com as declarações, ela dá informação para o órgão tributante poder fiscalizar. Eles não têm, é, se você for em Receita, Secretaria do Estado, eles não têm fiscais suficientes para sair presencial em todo canto. Então, é tudo eletrônico e sempre vai ser. É, a tendência agora é cada vez mais, estar tá mais, as empresas se fiscalizam. É igual a nossa declaração de pós-renda pessoa física, ou que nós fazemos dizendo quanto recebemos, aí vocês vão dizer quanto receberam da ofesa, mas... A UFESA teve que enviar uma declaração assim, chamada DIF, dizendo quanto pagou a vocês, aí vai cruzar, tem que estar tá batendo.
0: Ou seja, o governo vai checar aqui, ó, vamos saber agora, tirar a prova dos nove, saber que, o que a instituição passou e saber o que, é que você tá declarando, né? Isso. É mais ou menos isso, é. um cruzamento. Você já caiu na Malha Fina, Gio?
1: Não, ainda não, mas eu tenho vários colegas que caíram, né? Tem vários problemas, aí é outra história, é outro podcast, só para falar da Malha Fina, né? Mas aí, isso até facilita, Adams, que eu, eu tenho percebido que nos últimos anos, o, a restituição, para quem é funcionário o público já tem caído mais rápido. Talvez seja por essa, essa, esse cruzamento de informações que também não só dá trabalho, né, mas também ajuda né, a, na, em alguns aj pontos.
2: Ajuda porque fica mais tempestiva a questão da fiscalização. Aí já cruza os dados. pensa oh, esse, esse CPF aqui está okay. Tá ok. Porque tá. o CNPJ tal disse que pagou tanto esse CPF, esse CPF fez a declaração dele dizendo que ganhou tanto. Então com as empresas é justamente isso. Ela vai fazer uma declaração dizendo quanto ela vendeu, por exemplo. Aí ele vai pegar os, os CPF, os dados de todo mundo que comprou dela e vai compilar, vai ver se... Só que se ele não mandar aquela declaração, ele já fica pendente só por não enviar a declaração.
1: Moisés, me diz uma coisa. Agora eu queria falar um pouco... Isso não deixa de ser uma inovação, né? não deixa de ser algo novo. E do ponto de vista do contador, o quanto isso impactou na mudança da profissão, de você ter que se atualizar, de você ter que ter um olhar diferente. Porque antes você tinha lá aqueles... Não sei nem se é assim que chamamos livros contábeis, né? que você ia preenchendo muitas vezes a mão né? para depois fazer a conta no final do mês. E como é que essas inovações impactaram na profissão profissão
2: em si. Impactou porque é, a questão da tecnologia da informação cada vez é mais é, é presente e é essencial. Eu não faço uma contabilidade hoje se eu não tiver um bom programa contábil, um bom computador, uma boa internet, porque tudo você agora é online. Aqueles livros contábeis, gente aquilo ali basicamente não existe mais. Tem os antigos, hoje é tudo eletrônico, né? Que é que são enviados e nós enviamos o, o que se chama de espeto contábil, que é esse si, sistema de escrituração público e digital contábil, vai só a parte contábil, balanço, DRE, qual o patrimônio da empresa, quanto a empresa teve, terminou no, no caixa, no banco, em que bancas, vai tudo agora de forma digital. Aí tem o um espeto fiscal, que é tudo que eu vendi e comprei de nota fiscal. Aí, aí tem o um espeto contribuições, é tudo que eu paguei de contribuições, de PIS, COFINS. Então, tudo agora é digital. Aí você imagina, cada declaração dessa é uma multa se, se você não enviar. Então, se a empresa não tem uma contabilidade regular, uma contabilidade bem feita, como muitos aconteceram de, de deixar de ter... Nesse período pandêmico, até pela questão financeira, então gerou uma bola de neve. Daí que nós tivemos a ideia de fazer o, o projeto regulariza. Nós já estamos atendendo 42 empresas e quando você vai ver, muitas até perderam o Simples Nacional. Porque para estar tá no Simples Nacional, que é um sistema diferenciado para pagar menos tributo, eu tenho que estar tá com minha escrituração... Fiscal em dia, então muitos perderam o simples nacional, e a carga tributária às vezes duplicou, triplicou. Então vai ter que regularizar, pedir para votar do simples, e se não for atrás disso, como eu já falei no início, vai ser pior do que fechar, porque está aumentando, e hoje em dia, se fechar com débito, vai para... Se a empresa for fechada com débito, né, o débito pode ser cobrado na pessoa física, no CPF da pessoa, então... Também não é de qualquer jeito que tem que fechar. Até para se fechar a empresa hoje, tem que se fazer um planejamento de né?
1: E por essa experiência que você tem, Moisés, tem um caminho que normalmente acontece? assim Como é que a empresa começa a entrar nesse processo de... De, de irregularidade, como é que ela. Quais são os primeiros erros que acontecem? Ou não existe um perfil, é uma coisa bem diversa.
2: Não. primeira coisa que você tem que fazer é procurar todos os órgãos e isso a empresa consegue fazer de forma Isso para
1: sair, né? Isso. Eu digo erro na entrada. Qual é o primeiro, as primeiras coisas que ela na, deixa de fazer. Na, de, de com...
2: na entrada já começa em não fazer um planejamento na hora de abrir. Às vezes a pessoa. porque existem vários tipos de de empresas, eu posso ter uma sociedade limitada, eu posso ter um, um, uma, so uma empresa individual, eu posso ter um vários sócios na empresa, eu posso ter só um, eu posso ter um capital social de um, de um valor, eu posso ter de outro, eu posso ter uma atividade principal e várias secundárias, eu posso ter só uma. Então você vai ter que fazer um planejamento. Minha empresa vai trabalhar com o quê? Qual o ramo de atividade? Dependendo do ramo de atividade, ele pode ser do Simples Nacional, pode ser lucro presumido, pode tem que ser lucro real. Então você já tem que saber qual regime tributário você vai, vai ser antes e de abrir. E muitas vezes as
1: empresas não procuram o contador, não Isso. fazem essa preparação antes da abertura. né e Quando é. vai ver... o Às tá... vezes
2: chega e diz, eu quero abrir um firma individual, você abre. Só que firme individual mistura, o, quebra o princípio da entidade, mistura o que é seu e o que é da empresa. Aí mistura o que é pessoa física e pessoa jurídica. Então às vezes a empresa tem um débito quando é fé pode penhorar um bem seu pessoa física, e o cara não sabia porque lá na, no início não abriu uma sociedade limitada, porque ele não queria ter um sócio. Em uma sociedade limitada, a responsabilidade é limitada conforme o, a, as cotas, o capital social da empresa. Então não misturaria com o seu bem pessoa física. Né? Aí às vezes eu boto, um, eu quero fazer uma empresa de marca, aí eu boto lá publicidade e propaganda. Aí um exemplo, publicidade e propaganda não pode ser do simples, aí quando eu vou pagar meu pr primeiro tributo, eu vou pagar o dobro do que eu imaginei por causa daquela atividade que me impede de ser do simples. Eu não me planejei antes de eu colocar, né? E tem todo um, um, um planejamento a ser feito. E depois, com, isso é muito importante, gente, sua pergunta. Porque depois vai virando uma bola de neve e o, e o regime tributário é a forma que a empresa vai pagar seus tributos, né? E eu só posso alterar em janeiro de cada ano, que é no início do ano calendário. Então, se eu Errei no planejamento na hora da abertura, só vou poder mudar em janeiro do próximo ano. É, Moisés,
0: a gente percebe que dentro dessa questão aí do físico, dessa do, do sistema tributário, são muitas metodologias. O um sistema é muito metódico, né? É, é preciso ver qual é a melhor estratégia. Por exemplo, você falou aí da empresa e tal, é, vai por um caminho, vai por, por outro caminho, né? É as nossas universidades né? eu vou também falar aqui da UFES elas estão capacitando também esses estudantes para se ater dessa quantidade de, de estratégias ou, ou de caminhos e de necessidades que é preciso ter, né? a gente falou aí da questão da necessidade da, da inteligência artificial por meio de programas e sistemas a, a, os nossos estudantes eles estão, é, enfim a par, ou começando a ficar a par de toda essa sistemática que envolve o físico brasileiro.
2: É, com certeza Estamos capacitando eles, sim, certo, Adams? Se deixa desejar alguma coisa, mas nós estamos sempre nos preparando. O corpo docente do curso de Ciências Contábeis aqui é muito bom. Né? Nós somos um curso com conceito 5 no Enad, índice de aprovação sempre é entre os mais altos do Brasil no, no exame de suficiência. E estamos mudando agora a grado curricular do curso justamente pensando nisso. Né? Eu acho que já é bem a terceira, a quarta mudança para sempre estar se atualizando. Então, nós temos, nossa preocupação é tanta que até hoje, nosso estágio supervisionado é feito dentro dos laboratórios. Então, três disciplinas, prática 1, 2 e 3. Nós temos programas de contabilidade nos nosso laboratório para os alunos simularem a abertura da empresa, movimentação, envio de declarações, porque muitas vezes eles não têm essa oportunidade no mercado de trabalho de conseguir um estágio ou que dentro do estágio eles desenvolvem o que nós achamos que eles deveriam desenvolver. Às vezes vai, pega um estágio e fica lá fazendo serviço de office ball e alguma coisa, estagiou. Né? E às vezes nós não temos condições de estar supervisionando a todos, então hoje nós fazemos dentro do, do nosso laboratório aqui três disciplinas só de práticas contábeis, já pensando nisso. Show de bola. Bom, a gente está conversando com o professor
0: Moisés Osório, é, professor de Ciências Contábeis aqui da UFES, falando sobre essa questão do sistema tributário, o programa Regularize. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio. Daqui a pouco a
3: gente volta. Plataforma Sabiá. Ambiente digital interativo. Voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas na resolução de problemas do do brasileiro. Acesse e segue a gente no Instagram. A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro. Então, estamos
1: de volta com o Papo de Sabiá no nosso episódio 64, hoje conversando com o professor Moisés Osório, que é aqui da UFESA, e falando sobre a importância da regularização de empresas no seu funcionamento normal, no seu pagamento de tributos, para participar de licitações, para fazer empréstimos, enfim, para ter o seu dia a dia saudável. Moisés, a gente falou no outro bloco os principais erros que levam, desde o planejamento da, da criação da empresa até a, ela entrar nessa situação de irregularidade. E para ela sair, Existe um passo a passo? Existe um caminho? Como é que ela, quem é que ela deve procurar para poder sair dessa situação desagradável?
2: Assim como na entrada ele precisa procurar um contador para se planejar, dizer qual é a ideia dele da empresa, tudo, sentar com o contador e ter uma ideia de como começar de forma correta, ele para sair ele também precisa pedir um contador. Aí é o contador. Ou seja, tem que recorrer ao contador, <risos> gente. Aí é um hora, na, no ato da abertura da empresa, no ato, só abre uma empresa no Brasil se você botar o CRC de um contador responsável. Então, não tem pronto correr. A empresa que for tem que ter um contador. Então, já que você tem um contador, se planeje com ele, converse com ele, faça uso da ferramenta dele na hora de tomada de decisão. E não use o contador só para ficar mandando imposto e folha de pagamento. Porque isso aí não precisa nem ser contador. Você treina uma pessoa que não, que não seja da área e ele vai saber fazer isso. Até porque tem uns programas até bem explicativo. Então, você tem que procurar o contador na hora de tomar decisão. Hoje o
0: contador também tem esse papel meio que de conselheiro, confidente é, também, é, né, Moisés? É, um estrategista. É, é. Né, é extremamente necessário.
2: É, então, é, não, não pode ter segredo com o contador, não. Tem contador que diz, tem, pode ter segredo até com, com o conjo, mas com o contador não pode, não. Porque depois vem um problema, né? E quem vai resolver, sempre sobra para o contador resolver. Então, do mesmo jeito, é a regularização. O contador, ele tem como fazer com o um certificado digital do escritório dele ou da empresa, tudo online, já. Ele entra nos, nos sites do, dos entes tributantes, do, do, dos entes fiscalizadores, e ele pede uma pesquisa de situação fiscal. Aí lá vai aparecer, está devendo tributo tal, que se venceu tanto, não enviou declaração tal, faltou, teve divergência de informação na declaração tal, então o contador vai. É, pegar aquilo, dentro daquilo, e vai ver, ó, essas declarações aqui tem que enviar é uma multa de tanto, mas às vezes o contador pode dizer, olha, a empresa estava inativa, pedir redução da multa que consegue, tem multa de 6 mil, dá para gente conseguir para baixar para 500 reais, porque quando é inativa só precisava ter mandado um ao invés de 12, aí tem outras, e outros que não tem o que fazer é tentar negociar, né, tem vários programas de refis, sempre está tendo programa de refis, tanto no Estado, município, é, é, Receita Federal. E mesmo não tendo programa de refis, tem o um programa de parcelamento simplificado. Então, todo órgão tributante lhe dá uma opção de parcelar. Aí você vai dizer: Ah, Moisés, mas ele vai parcelar, não vai ter dinheiro. Mas às vezes, na hora que você parcela, que paga primeiro, você já fica é, regular. E assim lhe dá a opção de você prestar serviço para um órgão público, fazer alguma coisa que volte para o mercado e lhe dê condições de pagar aquelas 60, 100 parcelas que você fez. Você entra entendeu? no jogo novamente. Né? Isso. Então a ideia é Ou então você consegue um crédito no banco, consegue é, 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 alguma agência de fomento, algum crédito, alguma parceria, algum incentivo. Certo? Porque até incentivos fiscais você. Não, não consegue se você não tiver regular. Então o negócio é você tentar se regularizar. É, se não tem caixa agora, vem com o contador para dividir no máximo que for. Né? Com uma mal quantidade de parcela para diluir a parcela. Ah, mas no final vai ser maior, mas vai o jeito de você votar hoje para o mercado. É a forma como você tem hoje de, de, de encarar essa dívida. Se né? lá na. Mas você votando para o mercado, tanto bem, se antecipa você, tá certo? Mas a ideia é fazer pedido de situação fiscal em todos os entes tributantes e sentar e ver as melhores opções de parcelamento, a melhor opção de. de se tem como entrar com algum processo administrativo para tentar rever alguma multa, algo nesse sentido. Às vezes é uma multa porque a declaração você enviou de forma errada, e você retifica a declaração e aquela multa é baixa. Então, muita coisa dá para se reverter, outras não. E essas outras não vai ter que ir para o parcelamento. Então,
1: pessoal, não adianta se desesperar. Né? É procurar um bom profissional da contabilidade, um bom contador ou contadora e procurar os caminhos. Os caminhos aí o Moisés já deixou claro que existe Dentro desses caminhos, eu quero entrar agora no projeto. Então você tem um projeto aqui na instituição, um projeto de extensão, de pesqui pesquisa e extensão, não acaba sendo as duas coisas, que visa ajudar essas empresas que estão em situação de inadimplência, que estão em situação de irregularidade, se recuperar. Fala um pouquinho mais como é que faz, se a população pode acessar, quem é que pode, como é esse projeto.
2: É, vamos lá. O projeto ele é cadastrado como projeto de extensão, mas, mas dentro do projeto nós estamos fazendo uma pesquisa dos principais, que eu acredito que isso vai ser interessante, de quais são as principais pendências enfrentadas. O que é mais recorrente é em falta de envio de declaração, é algum imposto por, por a tributação ser maior, enfim, vamos analisar as principais pendências também, mas o projeto é de extensão. Nós temos no núcleo de práticas contábeis, ao lado da capela, uma sala que é o núcleo de atendimento para é, as empresas que estão com pendências fiscais, como é que a empresa pode participar? Qualquer empresa, certo? Da região, não só do Mossoró, né, a ideia do projeto é, é qualquer empresa dentro do, do semiárido, do Potiguar. Existe um limite pro... de tamanho,
1: se é pequena, não. micro empresa? Não.
2: O... Infelizmente, não sei se é uma coisa, é. mas para participar só precisa ter algum débito, alguma pendência. Você
0: já está devendo.
2: É. Às vezes, às vezes pode ser que não esteja devendo, é falta de envio de declaração, alguma coisa, mas você tem que estar em regular. Então, o que é que nós fazemos? Pedimos o CNPJ, pode vir de forma pessoal, tem bolsista de manhã à tarde, segunda a sexta, no núcleo, para atender de forma presencial, sempre supervisionado por professores, lá no núcleo de práticas contábeis, né? porque o projeto, além de, de eu participar, tem o professor Kleber, que é de contabilidade, tem o professor Alexandre, professor Augusto, professor Wink, tem vários professores de contabilidade, de administração, tem professor do direito, tem professor Arleito, que é do direito, tem técnico de contabilidade, por um exemplo, tem o é, Cleito, lá de Pau dos Fer, que ele é nosso técnico de contabilidade, e ele também é advogado, então, todo suporte contábil, jurídico, administrativo, tem o professor Jutes participa, tem outros administradores, enfim, para a gente também fazer plano de negócio, para tentar captar crédito, mas... Como é que faz para participar? Só para resumir. Nos dá o CNPJ, nós vamos consultar se está saindo certidão negativo. Não saindo alguma certidão negativa é porque tem pendência. Então ele está apto a participar do projeto. Está né? apto a participar do projeto. Aí, diante disso, nós até disponibilizamos certificado digital. E ele assinando um, um termo de autorização com certificado digital, nós vamos buscar todas as pendências de situação fiscal e senta com, com o empresário para mostrar as possibilidades a ele de regularização. Após regularizada, aí ele sai do projeto, ele vai procurar um contador, um escritório de contabilidade, né? mas até a, a, a questão de plano de negócio, de captar recursos nos bancos, ajeitar documentações, tudo a gente faz para que a empresa volte para o mercado de forma regular e, se possível, com um recurso em caixa.
0: É, Moisés, você falou aí da, da questão das certidões negativas, que é o grande é, item, né, critério, quando a gente fala de, de serviço público, né? que uma empresa, Jean, ela só recebe, né, ela só enfim, é, tem as suas notas liquidadas com as certidões mediante tendo essas certidões todas negativas em dia, bonitinhas e tal. Né? O projeto tem também essa, essa atuação, ó, você está ok, existe esse, esse auxílio, esse monitoramento, sei lá, esse assessoramento, de como essas empresas elas podem participar é, de serviços públicos de cotações públicas,
2: né? Também, inclusive, nós até fazemos o cadastro no Comprar Net que muitas vezes é um, é um problema, é não sabe nem que tem que fazer o cadastro, sabe não? Fazendo isso que existe. É,
0: eu fui fazer uma cotação a gente, eu já tive a oportunidade de fazer cotações para alguns serviços dentro da universidade e quando a gente pede a cotação a pessoa não tem noção de nada sabe, falta o básico Moisés ele, ele não tem noção, por exemplo, que precisa colocar aquela cotação num papel timbrado com CNPJ, com prazo de validade. Eles não têm noção em relação à questão do seu físico, como é que está a sua realidade fiscal. Muitas vezes a pessoa está com certidão negativa e não sabe, né? Então, assim, não sabe como participar de, uma, de um serviço público, de uma dispensa, de uma licitação. A é gente já precisou isso. aqui,
2: é, é outra coisa importante isso que a Adam está falando. É, a maioria dos nossos... Eu, eu fiz até um estudo, depois eu posso mandar para vocês. A maioria, do tipo, 80% do que a gente gasta aqui de, de empresas são empresas de outras cidades.
0: É dinheiro que deixa de circular aqui?
2: Já chegou aqui de fazer dispensa de licitação para um ramo de atividade aqui em Mossoró, que tem, eu conto aqui, 20. Mas a gente não conseguiu fazer uma dispensa porque não tinha três empresas na cidade com exerdão negativos. Só conseguimos uma com essa renda negativa. Aí teve que abrir uma licitação e uma empresa lá de Salvador que ganhou. Então tá faltando os empresários conversaram com, com os contadores, está faltando, né? É, o, os empresários procuraram aumentar seu leque de opções, que às vezes a gente fica reclamando, não vem, não vem, não vem, não vem cliente, não vem cliente, mas eu não estou indo atrás. Vocês imaginem aqui aqui na ofesa hoje, a maioria das empresas são de fora e terceirizadas e quarteirizam os serviços aqui. Você pega, por exemplo, é, é, coisas simples, como paisagismo, que é a empresa que não é daqui, aí contrata o povo daqui pra fazer.
0: Eu vou até mais a longe disso. É uma impressão de um papel timbrado, gente, É um serviço gráfico simples. Coisa simples. A gente recorre muitas vezes a Natal João Pessoa porque não tem...
3: A Plataforma Sabiar está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataforma-sabia.com e veja qual serviço você deseja.
2: Aí é por isso que nós temos também professores de administração damos uma assessoria, sim, a gerencial, no sentido, por exemplo, tinha uma empresa que agora, no período de pandemia, ela era de locação de palco. Só que na pandemia não podia, estava vetado eventos. Então, o cara não locava os palcos dele a ninguém. Pegamos a empresa dele, colocamos um Kenai, acrescentamos, gastou, na época, 300 e poucos reais para fazer uma alteração, colocamos... Eh, bares e restaurantes que podia, né? Eh, na época, mesmo mais crítica, tinha uma liberação, dependendo da quantidade, do espaço das mesas, bares e restaurantes. Aí o cara tinha uma garagem na casa dele, onde ele guardava os palcos, essas coisas de, de, de locação, limpou tudo, botou, colocou o palco dele, chamou, chamava os amigos que, que canta, que também estavam parados, e faziam lives e botavam as mesas e fazia petisco. Moisés, mas é pouco, ganhou, mas não ficou parado, já tinha pelo menos alguma receita e não estava parado e estava divulgando o palco dele, divulgando o colega que é músico, nas lives, e hoje voltou para o mercado, certo? Para vocês terem uma ideia, a nossa... É, tinha uma empresa, né, antes que fazia a limpeza aqui da piscina, e a gente paga bem do, do, através de, de pregão para fazer a limpeza aqui da piscina, quando você ia olhar, o número escritório contabilidade, mas foi o foi que o cara fez no Kenai Principal colocou um ramo de atividade e manutenção predial que a licitação pedia e ele ganhou. Por quê? Então ele diversificou também o leque de serviço deles. Então é questão tudo, é questão de planejamento, sentar tá com o contador. Agora, se eu abrir uma empresa e ficar esperando só os clientes vinham achar, porque eu entendo daquilo vai dar certo. E um, um grande leque de opção é essa questão do, do, do órgão público. Você só assina o contrato quando é assinado, feita a nota de empenho. Feita a nota de empenho para ele, para quem ele um dia ele vai receber. Porque às vezes o povo acha que não recebe, Exatamente. né?
0: Exatamente. E é extremamente necessário, gente, você que é contador, empresário, empreendedor, ter essa noção de como funciona a dinâmica do serviço público, né? Porque é, outra é, situação também, Moisés, que muitas vezes chega, é aquele empresário que não entende como funciona a coisa, ele realiza o serviço e no outro dia ele já quer receber. E não é assim, né? Então, assim, a gente precisa também ter ciência de como é. vai ser, né? Ter, é, é, ser alcançada todas as etapas dentro do serviço público. Ter as notas executadas, atestadas, e para a questão da, 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 do financeiro, aguardar o prazo para ser liquidado e por aí vai.
2: E ainda ter todas as certidões para poder receber, porque o, o, o governo, né, ele, ele, na esfera que for, ele não vai pagar alguém que esteja em pleno com o físico. Então ele quer que tenha todas as certidões. É outra coisa importante, que o cara vai... Presta o serviço, relaxou, perdeu uma certidão, ele só vai receber quando tiver todos os certidões
1: e esse, esse fato que Moisés está relatando né, ele deu exemplo aí já de uma ação do projeto com a empresa de, de palco de, de entretenimento mas isso se repete em várias áreas, na área de alimentação na área de, de, de brindes como o Adams falou, de impressão então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito no nosso empresariado e aí eu queria perguntar a você se você tem alguma parceria com as associações com, já, já procuraram você você já tem algum algo nesse sentido no projeto para prestar essa assessoria aos a CDL Assim, as associações que existem. Deixa eu só fazer um, um relato aqui para quem não conhece a Ofessa, pois aí, a, a, a gente fala com intimidade, né? Até bom, com carinho, ela é fica aqui do lado da capela. Então fica na Ofessa. Aqui no Campus Mossoró, Campus no Campus Oeste, a gente tem, pode chegar na guarita e perguntar onde é o escritório contábil, né? assim que chama. Núcleo de Práticas Contábeis. O Núcleo de Práticas Contábeis, onde é a capela, e você vai chegar lá para ser atendido pessoalmente.
0: Inclusive tem uma plaquinha lá bem legal, bem enfim, simpática, você vê logo.
2: Se Deus quiser, próximo ano vamos estar no Núcleo de Práticas Sociais, né? que está terminando a obra, que também já vai ter o pessoal da prática jurídica o pessoal do administração. Né? é imp... um é serviço fazer.
1: extremamente
0: importante a prática do adireitáveis
2: é. <risos> e tem um e-mail, viu Jean, também se a pessoa quiser só mandar o CNPJ por e-mail dizer que quer é participar, que é regulariza@ufesa.edu.br. se não, precisar vir, não quiser vir aqui
1: bem simples, né? regulariza.edu.br que aí você já começa a se inserir nesse projeto tem algum Instagram, rede social, alguma coisa assim?
2: tem, tem um Instagram que é regulariza também só regulariza, regulariza não, só regulariza. É.
1: Então pronto, é. é só
2: procurar lá no... Só, buscador, só mais uma curiosidade a gente
1: dentro. sair do projeto. Tem algum custo para quem tá entrando?
2: Não, não tem custo nenhum. Não né? tem custo? O, o custo que ele vai ter, pronto. A princípio, é, é, o pessoal, às vezes, chega empresário aqui que não tem, não tem condições nem de comprar um certificado digital. Infelizmente, que é em torno de 8, 180, 200 reais. E pra, até para isso nós conseguimos recursos... E estamos ofertando recursos externos né? e estamos ofertando certificado digital para o pessoal. Né? E o custo que ele venha a ter é se ele tiver algum alguma tributo, dívida. Que alguma dívida que ele vai ter que pagar e a gente tenta parcelar e tentar que ele pague. Agora, a dívida deles não tem como a gente pagar, aí já seria demais. <risos> aí é Mas mesmo. aí o custo, assim, para participar ele não tem. Para receber assessoria e orientar ele de como regularizar ele não tem. E existe é. alguma
1: parceria com, essa, com as associações, de empresários, de as diferentes Eu, lá, eu já
2: conversei com o presidente da Fé Comércio, né? Inclusive eles estiveram na FICRO, e nós já temos com a CDL, com a CDL também, já conversei com o presidente da CDL, já fui reunião lá com o Estela, com o e ficamos até de fazer uma palestra para os empresários lá, até para mostrar também a realidade, por isso que eu desfiz o estudo de quanto não está ficando de recurso aqui em Mossoró, de, da, das licitações aqui na cidade, e também para tirar dúvidas. Já foi em, alguns, em algumas prefeituras, nós também temos, aí faz nas câmaras municipais, onde eles pedem se tá aqui até quem quiser de prefeitura, de, de associação, quem chamar a gente vai da palestra, chama o povo, tira dúvida, tem um, um bate-papo igual a gente está tendo aqui. E também pede para o pessoal indicar.
1: Deixa eu fazer só mais uma pergunta antes da gente finalizar, Moisés. O microempreendedor individual, o MEI, ele entra nessa situação também? Ele pode fornecer ao serviço público não?
2: Pode, pode sim. Certo? O microempreendedor individual, a diferença é, é a questão do pagamento do tributo. Ele não se encaixa em nenhum regime tributário. Né? Ele vai ter um... Regime próprio onde ele paga só uma taxa fixa por mês, mas que também não isenta ele de ter declarações. Ele tem que fazer a declaração no final do ano. Ele tem que pagar, enviar, ele é, e pagar ter todo mês. Precisa de... das certidões. Ele participa normalmente. O problema dele é só a limitação orçamentária. E então se escala, né? é. isso e a limitação de de receita. Ele ele tem um limite de receita que dependendo da da licitação já foge do limite dele, ele não pode participar. Mas, por exemplo, como eu falei aqui, um, uma manutenção de uma piscina, de algum laboratório, alguma coisa, que dá em torno aí de 5, 6 mil por mês, ele pode participar tranquilo. Às vezes é só um fornecimento também de um material. E, e tem muito... Foi bom falar do MEI, porque às vezes aparecem empresas do MEI que... Porque antes... Tinha como abrir de forma bem simples no site, né? Do portal do microempreendedor. Agora já vai ser pro, pelo golf.br. Já tem mais uma, uma exigênciazinha. Mas antes se abrir o meio de todo jeito, chegou uma, uma pessoa aqui para o projeto que ela tem uma lanchonete. Quando eu fui consultar o, o, o meio dela, tava lá um negócio de sapataria, não tem nada a ver. A mulher nem sabia. O vizinho dela abriu para ela, entendeu? Então fica até aí. Se ela fosse participar de uma licitação de uma lanchoneta aqui da, da instituição, que ela podia participar, né, que é outro exemplo, ela ia ser desabilitada porque o, o Kenai dela não tinha nada a ver ah, com, com, ah, com lanchonete
0: É isso aí. Bom, gente. A gente falou hoje com o professor Moisés Osório, professor da área de, das ciências contábeis, falamos sobre essa questão da importância de ter um contador, um profissional das ciências contábeis na sua empresa, sobre a necessidade de estar em dia com o Fisco e também essa a, a oportunidade de participar de licitações, enfim, do serviço público. Moisés, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio e vamos em frente.
2: Valeu, eu que agradeço aí a, a oportunidade.
0: Valeu, gente, abraço, a gente volta no próximo episódio. Se cuidem, tchau, tchau. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.